1: en Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
0: ¿Qué tal? Buenas y calurosísimas tardes. Son las 7 de la tarde con 3 Super calurosos minutos. Les damos con mucho gusto en esta tarde de jueves, ya 5 de mayo, conmemoración de la batalla de Puebla. Estamos en bajo fuego, en control de cabina de noticieros. Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina nuestro compañero Brian. Brian, 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 Brian Martínez. Y en los micrófonos...
2: Guadalupe Atilano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias, gracias por acompañarnos, está haciendo bastante calor, 31 grados, la máxima para hoy fue de 32 y la mínima de 14, se espera para el día de mañana una máxima de 33 y una mínima de 15, bastante calor, hay que mantenernos hidratados.
0: Fíjate Lupita que en algunos momentos y en algunas zonas de León estuvimos a 35, 36 grados, ¿eh? Está Julio Martínez, Julio, siempre me equivoco. Julio Martínez, el buen Kim, un saludo para Julio. Este, y qué te iba a decir, bastante calor y según estaba escuchando el, el servicio meteorológico nacional, esta ola de, de calor seguirá hasta la próxima semana. En México, en el Valle de México, ya se pronostican algunas lluvias porque hay tres este fenómenos meteorológicos que están por llegar al país. Ojalá que ya pronto. Nos toque.
2: Si no cambia el comportamiento, sábado y domingo máxima será de 34. Híjole. Y la mínima de 14.
0: Y decían que en Hermosillo estaban en 40 grados. Mucho Quiero que calor. Quiero Bueno, pues vámonos con un avance de la información. Mire, trágico percance en la carretera Silao-San Felipe. Esa carretera, qué, qué peligrosa es, ¿eh? Un hombre, un, un chofer de un tráiler murió calcinado. Y otras, otras dos personas resultaron heridas.
2: Eh. Hay bloqueo de... ¿Sí es
0: un trafical.
2: Sí, de, de las arterias viales debido a este accidente que se veía bastante aparatoso. Y también en otro tema investigarán a un a, la, a una guardería, fíjese usted, donde se difundió eh, imágenes donde presuntamente golpeaban a una bebé en León. Este tema también ya tiene conocimiento el DIF.
0: Sí, y ahí está el video, ¿eh? Ahí está el video, que debe servir de, de prueba. También vinculan a proceso a un sujeto que robó un carro con lujo de violencia.
2: Asegura la unidad canina K9 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en la Ciudad de León, 543 dosis de cristal y marihuana. Le tendremos los detalles.
0: Bien, información del país, pues siguen saliendo cosas en el tema de esta joven Devani, ahora encontraron una credencial de ella una, una cadenita y otras cosas, ayer en una jardinera de un condominio en Monterrey
2: aquí lo que llama la atención es que señalan que esa zona ya había sido cateada por autoridades, entonces ¿cómo es que aparecen ahora esas servidores? en, una,
0: en un jar una jardinera?
2: en información del mundo asaltan una joyería en pleno centro de París
0: no, ya vi el video, eh. Bien fácil que robaron. Llegaron a la joyería, en moto, de aparte es que andan todos cubiertos con cubrebocas, casco lentes oscuros y demás. A
2: ellos les vino bien el cubrebocas.
0: Se meten, de volada salen con las joyas, eran, eran cuatro en dos motos, y se van como si nada. Bien por ellos, pero... Ojalá que la... No, ahí sí los agarran rápido, a saber. Vamos a una pausa, son las siete con 7.6. Regresamos en un momento.
3: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la Poderosa RPL. 100% confiables. Confiable, confiable,
1: confiable.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la Poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839.
0: 477-495-1839 Vamos con información del país Una intensa movilización se registró En Monterrey, Nuevo León Debido a que esta mañana Se encontró una identificación De la joven Devan y Susana Escobar Basaldúa Se trata de una credencial Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Con el nombre de la joven además de un reloj de pulsera y una cadena, fue lo que se encontró en las jardineras de los edificios 15 y 16 de los condominios Constitución, allá en la Sultana del Norte. De acuerdo con Valeria, una vecina del edificio 15, de esa zona de departamentos, fue su novio quien hizo el descubrimiento de las pertenencias de Devani, cuando sacó a pasear a sus mascotas, cinco peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, con personal de la Agencia Estatal de Investigación rastrearon el lugar donde se encontraron una credencial de la CENTE dentro de la jardinera ubicada entre los edificios 15 y 16. Pasos más adelante, los peritos localizaron la carcasa de un reloj de pulsera y una cadena que presuntamente son pertenencias de Devani. Vecinos señalan que el departamento 18 del edificio 15, el cual fue cateado y asegurado, era un punto de venta de droga donde mujeres y hombres entraban y salían a toda hora del día, de noche y de día. Este departamento quedó bajo resguardo de la Fiscalía tras el cateo realizado el pasado 16 de abril, donde testigos denunciaron que podía haber indicios de pertenencias de Devani, Susana Escobar. La joven desapareció, hay que recordar, el día 9 de abril, tras asistir a una fiesta en una quinta de Escobedo y fue localizada 13 días después en una cisterna de un motel de Nueva Castilla, se llama a unos metros de donde ella había desaparecido. ¿Cómo es que hasta ahora encontraron esas cosas? Está. Yo no sabía que era maestra, porque tenía una credencial de la gente.
2: Está muy, muy raro.
0: enredoso ese
2: tema es todavía.
0: Está muy raro.
2: Y por otra parte, alertan por peligroso mensaje con supuesto expediente del caso de Devani Escobar. Por favor, no lo abra. El caso de la joven Devani Escobar sigue arrojando datos, aunque en esta ocasión sobre alerta. En redes sociales advierten sobre un mensaje llamado Devany Leaks, el cual afirman se trataría de un virus disfrazado que solo busca engañar a las personas, probablemente para cometer alguna algún, algún ilícito, una especie de fraude eh, contra las personas que, que abren este mensaje. ¿De qué se trata el mensaje llamado Devany Leaks? De acuerdo con las versiones de algunos cibernautas que han compartido una captura del citado mensaje, esta información que llegaría supuestamente a la gente, con esto filtran el expediente del caso Devani crean Devany Leaks, aquí la liga de descarga con 4 GB de información. Mensaje de esta manera, a primera instancia se podría percibir que El probable acto eh, podría ser un fraude, contiene poca información, sin embargo, eh, tratan de atraer a las personas para dar clic a este dudoso link, el cual afirmaría tener datos relevantes sobre Devani Escobar, cuyo cuerpo fue localizado en una cisterna del motel Nueva Castilla, luego de estarla buscando por varios días allá en Nuevo León. De Vanilix, alerta de mensaje sobre supuesto expediente del caso. Así que tenga muchísimo cuidado, no lo vayan a engañar. Y si se lo topa ahí en redes sociales o bien que se lo manden a través de WhatsApp, que esto es muy común, Jaime, pues aguas, no lo abra. Puede puede ser un, un virus y puede dañar también su equipo.
0: Y su información. ¿Te acuerdas que por ahí había uno donde te mandaban por correo, por, por Facebook o por WhatsApp Parece que tú sales en este video.
2: Ajá, lo habrías el un virus.
0: Es un virus. Tenga cuidado, dice, mire, si quiere evitar un fraude o que su celular tenga un virus, se recomiendan las siguientes acciones. No abras o, desca o des clic a links de sitios dudosos. No descargues los contenidos por ningún, por ningún motivo. No creas en estos envíos sobre números telefónicos o de usuarios desconocidos. No compartas estos mensajes y elimínalos de inmediato. Si lo decides, puedes hacer una denuncia ante las autoridades. Sí, porque luego te aparecen también este... Margarita, no... Stephanie quiere ser tu amiga. Y una chava bien despampanante. Pero luego no trae más, más información ni nada. O sea, mejor ni lo abras. No se emocionen.
2: Y luego hay virus que posteriormente... O cuando das clic a esos también te redireccionan supuestamente a tu página de Facebook y ahí te piden que coloques tu contraseña, pones tu contraseña y es para robarte tus datos. Totalmente. Y es por eso que ya después no puedes abrir eh, tu, tu página de Facebook porque pues ya le cambiaron la contraseña eh, y ahí se da de esta manera muy fácil el robo de identidad. Y en Chiapas crean un vehículo para proteger a las mujeres. ¿De qué se trata? Mire, la Combi... así Com se llama, eh. Combiteca. Escuche, escuche usted Combiteca, que es una unidad de transporte que circula en Comitán Chiapas y que tiene como objetivo brindar auxilio a las mujeres que salen por las noches y se sientan, y se sienten inseguras o acosadas. Fray Antonio es el dueño de la Combiteca y quien inició con este proyecto que ayuda a las mujeres, así opera este transporte la combi, pues da rondines todos los días a partir de las 8 de la noche y hasta la 1 de la mañana a través de las redes sociales y de un código QR, es que, la unidad, eh, es que en la unidad las chicas están enteradas de la existencia de esta combi y se pueden acercar en caso de que lo necesiten. Este método, eh, es como para las personas o jóvenes, jóvenes mujeres que visiten el proyecto de la Conviteca, pues checan el código QR, ven los datos de la persona y en este caso pues eh, dice el dueño, eh, en este caso soy yo, después nos dirigimos, abrimos, les damos acceso. Fray Antonio empezó a explicar sobre este proyecto. La Conviteca cuenta con los servicios de te telefonía gratuita, para contactar a personas de confianza, internet gratuito también, la ubicación en tiempo real del vehículo, datos personales del chofer para mayor seguridad de las tripulantes, el código QR con datos del conductor y un botiquín de primeros auxilios. Además, la unidad es monitoreada por el grupo Zorros de la Policía Municipal, quienes acuden. De ser necesario para brindar apoyo. La unidad cuenta también con una cámara de videoseguridad de video para documentar cada uno de los trayectos realizados. Una iniciativa, Jaime, pues también suena interesante. Sí, en 2016 ¿eh? se emitió en Chiapas una alerta de violencia de género para siete municipios, Comitán, Chiapa de Corso, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Duxtla Gutiérrez y Villaflores. Sin embargo, la violencia aún continúa a un ritmo que no se ve que vaya a bajar.
0: Pues está bien la idea de, de esta conviteca. Ojalá que si sea lo mismo aquí, ¿no? Sería bueno.
2: Aquí hay varias acciones y al ratito les estaremos platicando, platicando también de, ello. de los eh, temas y las estrategias que se realizan aquí en León para proteger a las mujeres de la violencia.
0: Y en otra información, en Sinaloa fue asesinado otro periodista. Se trata de Luis Enrique Ramírez. Su cuerpo fue encontrado en un camino de terracería a través de redes sociales. La Fiscalía de Sinaloa dio a conocer la muerte del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, quien fue localizado sin vida en el sur de Culiacán. Sara Bruna Quiñones Estrada, fiscal del Estado, confirmó la muerte del comunicador y detalló que el cuerpo fue localizado en un camino de terracería ...por la carretera que va a dar a El Ranchito... ...así se llama una comunidad... ...desafortunadamente con la muerte de Luis Enrique... ...suman diez periodistas asesinados en cinco meses... ...el periodista Luis Enrique Ramírez... ...quien fue encontrado sin vida en un camino de terracería... ...estuvo en el programa de protección... ...a periodistas del artículo 19... ...al considerar que su integridad estaba en riesgo... ...tras asesinato del periodista Humberto Millán en el 2011... Su cuerpo fue encontrado en la carretera del Ranchito, cerca de la carretera internacional. La Fiscalía de Sinaloa confirmó la muerte horas después de haber sido localizado luego de que algunos familiares acudieron a identificar el cuerpo al servicio médico forense. Luis Enrique Ramos había trabajado en diversos medios de comunicación en Sinaloa y fundó el portal Fuentes Fidedignas, además era columnista y analista político durante su trayectoria colaboró para medios nacionales y extranjeros y además publicó algunos libros. En paz descanse y otra vez hay que alzar la voz, Lupita, de que un, ni un periodista más.
2: Se acabó de conmemorar el Día Internacional de la Libertad de Prensa, donde hubo muchos, muchos discursos a favor de, de este tema, pero prácticamente en nuestro país esto no es una realidad. Y también, en información del mundo, en París, Francia, cuatro individuos enmascarados, al menos uno de ellos armado con un fusil de asalto, atracaron el jueves por la tarde una tienda Chanel de relojería y joyería cerca de la lu de, 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 de la
0: zona lujosa. De una
2: zona muy eh, destacada también ahí en París, en pleno centro histórico, informaron fuentes policiales. Eh, los cuatro autores del robo... Fue por un monto que hasta ahora se desconoce, lograron darse a la fuga en una moto y el asalto fue filmado por una por una internauta, lo grabó. Ella colocó este video a través de las redes sociales, se hizo viral y ahí pueden verse claramente a cuatro personas vestidas de negro, enmascaradas y con cascos. Tres salen de la tienda y la otra persona la espe los espera ahí a bordo de la motocicleta con un fusil de asalto al hombro. Dos parten en la moto y otros dos en, en otro vehículo. La tienda eh, pues, no ha dado a conocer más detalles de cuánto fue el monto de lo robado. Testimonios únicamente han señalado que una vendedora de, de ropa de nombre Anastasia Martino, de 26 años, contó que a las 14.30 horas estaba fumando un cigarrillo en la calle cuando vio a un hombre solo, con un rifle de asalto de, de manufactura rusa. Y dos minutos más tarde, otros tres hombres salieron de la tienda con tres grandes bolsas negras, también tenían armas automáticas, subieron a dos motos y partieron rápidamente.
0: Fíjate, robaron bien fácil. Y en París, ¿qué te puedes esperar? El monto hay que ver, el monto va a ser un montón de dinero.
2: Pues es una tienda de prestigio, todos sus artículos son muy caros. De
0: oro, de oro. Y el gobierno de Finlandia denunció este miércoles una supuesta violación a su espacio aéreo de parte de Rusia en su frontera. En un comunicado, el Ministerio de la Defensa finlandés ha detallado que el incidente ha tenido lugar durante la mañana del miércoles cerca de las localidades de Palatikala, La Guardia Fronteriza ya abrió una investigación. La invasión rusa de Ucrania y las rutinarias violaciones de su espacio aéreo por parte de fuerzas rusas han empujado a Finlandia a considerar solicitar su adhesión a la OTAN. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marín, ha señalado durante la cumbre que espera que los acontecimientos se desarrollen rápido. Creo que Finlandia tomará decisiones pronto. Están hablando de algunas semanas y no meses. Pues no les gustó que no vean por ahí aeronaves rusas en el cielo finlandés. Son las con 7.20 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Breve pausa y regresamos al momento.
4: Este 10 de abril, el pueblo de México volvió a hacer historia. La democracia participativa es ya una realidad. Ahora el pueblo tiene todo el poder y de aquí en adelante todos los presidentes tendrán que mandar obedeciendo, como lo hace Andrés Manuel López Obrador. Por eso nueve de cada diez mexicanos y mexicanas decidieron que siga con su mandato, apoyando a los más humildes y gobernando con honestidad. Vamos juntos a seguir transformando a México, porque es un honor estar con Obrador.
1: Morena,
0: la esperanza de México. ¿Qué da con nuestros derechos?
5: ¡Claro! Las niñas, niños y adolescentes Tenemos derecho a que nos eduquen Nos quieran y que nos cuiden para No enfermarnos y a jugar y divertirnos No importa dónde nacimos O cómo nos vemos ¡Todos y todos los tenemos! ¿Quieres saber más? ¡Checalo en www.supremacorte.gov.mx
4: Un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
1: Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Bajo. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839.
0: 477-495-1839 Y bueno, en este momento son las 7.23 7.23 Y le damos la bienvenida aquí en el Espacio a la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica, Mónica Maciel Méndez. Bienvenida de nueva cuenta aquí a La Poderosa, a los noticieros de La Poderosa. Qué gusto, qué
2: gusto estar con ustedes, ustedes nuevamente, eh, Jaime Lupita. Gracias a usted y, por supuesto, información valiosa para que no se despegue eh, de, de, de la frecuencia a... de, de La Poderosa.
0: Así es. Oye, pues, esta red de espacios seguros, que ya se han integrado empresas, hoteles sobre todo, ¿cómo uh -huh. va el, el tema...? se están sumando más personas, ¿en qué consisten estos espacios estos espacios seguros, Mónica?
6: Bueno, Jaime, esta eh, básicamente es una estrategia eh, global y que es un proyecto que específicamente se llama Red Espacios Seguros para las Mujeres, donde, eh, digamos, la, la importancia justamente de... de este objetivo eh, del proyecto es precisamente cómo sumamos esfuerzos entre sociedad civil y gobierno. Es decir, cómo los diferentes sectores también de la población eh, mencionémoslo así como el primer, eh, digamos, actor o los primeros actores, y el primer eslabón de esta cadena eh, de Red de Espacios Seguros fue Mujer a Salvo, que es el módulo que está en Presidencia Municipal, uh -huh. y que justamente a partir de ese módulo, bueno, eh, se han ido eh, sumando otras actoras y otros actores a esta cadena, ¿no? El segundo eslabón ha sido justamente eh, la Red de Hoteles y Moteles del Municipio de León, con quienes firmamos un convenio de colaboración el Día 25 de noviembre del año pasado En el marco de la conmemoración Del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres En ese sentido, el compromiso es eh, Primero, eh, Tener toda la intencionalidad, ¿no? El compromiso con los derechos humanos de las mujeres de poder sumarse a este, a este proyecto, eh, y de también dejarnos eh, entrar a esos espacios a brindar un proceso de capacitación a las compañeras y compañeros que son precisamente quienes atienden de manera inmediata las situaciones de violencia que se dan contra las mujeres o las situaciones de riesgo. ¿Esto en qué se traduce, Jaime, que por ejemplo, el sector, eh, de hoteles y moteles se ha sumado con eh, la insignia de Red de Espacios Seguros en, en aproximadamente tres hoteles con los que ya tenemos la insignia y o, eh, con los que ya hemos hecho el proceso de capacitación. Esperamos se sumen más, pero eh, justamente el proceso de capacitación se traduce para que, como son el primer contacto, las personas de, de recepción eh, puedan brindar una atención. Eh, libre de estereotipos, puedan brindar una atención a las mujeres que se acerquen empática, eh, sin revictimizar también a las personas y también bueno tengan las herramientas de qué hacer ante una situación de riesgo que se presente, una situación de violencia y que la vinculación directa es con nosotras, con el Instituto Municipal de las Mujeres, porque eh, cuando ellas y ellos eh, escuchan a las mujeres o detectan esta situación de riesgo, lo que hacen es vincularse directamente con nosotras para que eh, a través del área psicológica, el área jurídica y bueno también la vinculación eh, que tenemos con el grupo especial de mujeres seguras que es este grupo de, de policías, mujeres y hombres en activo podamos tener esta colaboración inmediata para una atención más integral del caso. Entonces, la, eh, el objetivo es sumar esfuerzos, sumar esfuerzos entre sociedad y gobierno y ojalá que los diferentes sectores que nos estén escuchando, Jaime eh, Lupita, se puedan sumar también y tengan interés en ser actoras y actores eh, que fortalezcan precisamente y que le entren a la suma de en esta política pública en materia de prevención y atención de la violencia de género. También sabemos que es una realidad cotidiana a la cual las mujeres se enfrentan de manera diaria y que bueno, en este sentido no podemos quedarnos cruzadas ni cruzados de brazos. Eh, yo creo que la, la violencia en contra de las mujeres es además de un fenómeno multifactorial y además de una violación a los derechos humanos de las mujeres y además un delito, eh, también eh, nos impacta a toda la sociedad. Sabemos que detrás de una situación de violencia pueden existir riesgos para la familia, pueden existir también riesgos para las hijas y para los hijos. Entonces... Eh, pues queremos una, un, una vida libre de violencia para todas las mujeres. Y bueno, eso no se, no se traduce y no se logra solas eh, ni solos. Eh, al final de cuentas es la suma de esfuerzos conjunta la que también nos va a ayudar a ir precisamente fortaleciendo la prevención y la atención. Y por supuesto a lo que queremos llegar es a la erradicación de las violencias en contra de las mujeres.
2: ¿Cuál es el panorama aquí en el municipio de León en torno a la violencia contra las mujeres?
6: Mira Lupita, nosotras... Eh, en la estadística que tomamos de las atenciones que brindamos a las mujeres. En un primer momento es muy reiterativo que nos refieren la violencia psicológica, en un segundo momento la violencia física y en un tercer momento la violencia económica. Todas estas violencias o estos tipos de violencia son eh, en un ámbito familiar, en un ámbito doméstico. Entonces eh, sabemos también que eh, hoy incluso... Eh, la ciudadanía, las mujeres hemos hecho uso de las redes sociales también para eh, informar, para hacer visible la situación eh, en la que nos encontramos o alguna situación de riesgo, alguna situación de violencia. Y que también eso nos tiene que llevar, eh, Lupita, a seguir implementando diferentes acciones, porque además también sabemos que la violencia en contra de las mujeres se da en los diferentes ámbitos y eh, se da eh, de diferentes tipos. Entonces, eh, esa es la estadística que nosotras tenemos conforme a las atenciones que brindamos en el instituto, pero bueno, también eh, de manera general cuando hablamos de una vulneración a un derecho humano de las mujeres, en este sentido el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, también hablamos de que eh, habrá afectaciones a otros derechos. Entonces, si se vulnera este derecho de las mujeres, seguramente en, en el, cada uno de los casos habrá otros derechos también vulnerados y entonces eso hace eh, poner a las mujeres, o pone a las mujeres, no porque las mujeres no queremos estar en una situación de violencia, pone a las mujeres en una situación de mayor riesgo y en una situación de vulnerabilidad.
0: Y en este tema de los espacios seguros, ahorita ya están unos hoteles con los que ya firmaron convenios. ¿Quiénes más se pueden sumar? ¿Qué es lo que deben de hacer? Me imagino que es muy importante la capacitación. Y si nos pudieras dar un ejemplo, especulando un ejemplo, ¿llega una muchacha angustiada por alguna situación? ¿Qué, qué, qué, qué pasaría? ¿Cuál sería el proceso?
6: Mira, eh, Jaime, hoy yo voy pasando por, eh, por la calle y veo que, eh, ejemplo, el Hotel Real Azteca es, es uno de los hoteles que se ha unido y eh, que tiene el sticker como insignia y como parte de la red de espacios seguros. Entonces yo veo que, pues que es un espacio seguro y yo estoy en una situación de riesgo, puedo entrar a ese espacio, puedo meterme y a la persona que está de manera inmediata en recepción decirle, oye, una, estoy en una situación de riesgo, este, yo estoy en una situación de violencia, eh, y bueno, la persona que está eh, en esta parte de recepción, lo que hará es precisamente lo que les comentaba, ¿no? Cómo escuchar a, las, a la mujer de manera empática, cómo escuchar a la mujer creando también este vínculo de confianza. Y la parte importante también es que eh, escucharla en un espacio lo más digno posible también, ¿no? Es importante también mencionar que hasta ahorita el... el, el el convenio de colaboración que tenemos y la suma de estas acciones, los hoteles eh, hacen este traba, esta atención inmediata, pero eh, no digamos eh, el, la colaboración directa es con el Instituto Municipal de las Mujeres, Ajá. es decir, la parte importante e inmediata de la atención al caso y de escucha del caso la hacen estas personas de recepción de manera inmediata y luego la vinculación directa es con nosotras para aplicar el, el procedimiento que tenemos uh -huh. y aplicar el protocolo, pero también para buscar otras alternativas, Jaime, porque si el caso requiere que se busquen otros tipos de espacios seguros y se requiere también la vinculación eh, en tema de que haya riesgo para las niñas y los niños, bueno, también ahí no vamos solas, sino también es una colaboración con las otras instancias y con las otras dependencias de gobierno.
0: ¿Y qué, quién, algún, qué tipo de empresas pueden sumarse? Todas.
6: Pues en realidad, eh, Jaime, eh, lo que estamos haciendo es invitar a los diferentes sectores. Eh, Lupita, eh, es bien importante también que si nos están escuchando y tienen dudas, les eh, podemos dejar con gusto nuestro teléfono claro. 712-2929 y en nuestra página de Facebook como Instituto Municipal de las Mujeres, en nuestra página de Twitter como arroba Mujeres León. Eh, si nos están escuchando y tienen... Eh, tienen eh, la posibilidad también y desean sumarse a esta red de espacios seguros, pueden contactarnos por ahí, con gusto vamos, les presentamos el proyecto, les escuchamos también a partir de la actividad que realizan y eh, creo que con gusto y, y con y con todas las ganas de seguir fortaleciendo esta política pública nos podemos organizar a partir de las diferentes actividades que realizan los sectores. Entonces, eh, estamos en la mejor disposición de poder eh, generar esta vinculación y esta coordinación y que ojalá más sectores de la población se puedan sumar lo comentaba también en otros momentos sabemos que incluso por ejemplo Jaime eh, también a ustedes llegan seguramente casos aquí seguramente les marcan Lupita eh, seguramente eh, en algunas otras ocasiones desgraciadamente una mujer que está viviendo una situación de violencia se contacta con ustedes y demás y, y ustedes escuchan ¿no? y ustedes hacen esta vinculación entonces también sabemos que la ciudadanía en el día a día también está Estamos realizando acciones que de alguna manera van previniendo otras situaciones de violencia en contra de las mujeres. Entonces, los todos los sectores, desde las diferentes actividades que realicen, vamos, les presentamos el, eh, el proyecto y, por supuesto, que podemos generar esa sinergia importante a partir de lo que las dependencias y eh, el sector realiza.
2: También el, el sector, por ejemplo, privado en materia de transporte, ¿también tiene un convenio con ustedes o ya no?
6: En el en materia de transporte, no. Justamente, bueno, también esa es otra parte importante que estaremos eh, generando ahí la vinculación. Pero, eh, bueno, directamente, eh, digamos, el convenio específico hasta ahorita, donde hemos tenido un mayor acercamiento y, eh, digamos, eh, hemos empezado con ese sector, ha sido con el sector hotelero, ¿no?, hasta ahora. Eh, comentarles también que incluso otros sectores han se han acercado también con nosotras eh, y nos han comentado pues el interés de poder sumarse a esta estrategia perdón y que eh, y que bueno la verdad es que pues es al final una suma de esfuerzos Jaime eh, una suma de esfuerzos Lupita que eh, ojalá que un día ninguna mujer ninguna niña ningún niño vivan situaciones de violencia
0: y bueno, ojalá que sí y bueno y que no duden que confíen si hay alguien que está siendo sí. víctima que, lo, que se, se animen a a denunciar o si alguien conoce casos también lo pueden hacer, ¿verdad?
6: Así es, así es. Un vecino, es. un
0: pariente. Sí
6: y que la unidad de mujeres, salvo que está en presidencia municipal, está abierta a las 24 horas los 7 días de la semana, en traspatio de presidencia, la verdad es que la alcaldesa Ale Gutiérrez nos ha pedido eh, en todo momento seguir fortaleciendo las acciones porque eh, está muy comprometida también con el tema de los derechos humanos de las mujeres y, y también en torno a las necesidades que van surgiendo de las mujeres no entonces en ese sentido pues tener que seguir fortaleciendo cada una de las acciones, este espacio es también un espacio de atención inmediata, el espacio mujer es algo que se encuentra en, en traspato y que las mujeres que nos escuchan, las personas que nos escuchan eh, que otra vez ojalá no hubiese ningún caso de violencia, eh, pero que bueno, sepan que ese es un espacio cercano, es un espacio que funciona 24-7 y que ahí se pueden acercar en dado caso que estén viviendo alguna situación de riesgo, alguna situación de violencia o conozcan que algún ser, a, alguna mujer cercana, eh, alguna vecina, alguna amiga está viviendo situación de riesgo, situación de violencia.
2: Y sin duda también el trabajo que realizan en las colonias, en las comunidades, con aquellas mujeres que son eh, también de gran apoyo para ustedes, Mónica, eh, lo vemos eh, como a través de una mujer que, que tiene una experiencia mala en este sentido de violencia, puede eh, permear, con su ejemplo, eh, eh, convenciendo a otra de que denuncie, de que se acerque, de que rompa este ciclo de la violencia, y de estas hay muchas, porque las hemos visto ahí trabajando con ustedes de la, a la par.
6: Así es, Lupita. Eh, ustedes recordarán que también hemos eh, creado diferentes vínculos con las mujeres de las colonias y de las comunidades. Hemos creado eh, redes también, redes colectivas con las mujeres y ha sido súper interesante cómo... Eh, lo que comentaba hace un momento, no como entre las mujeres ya se están, o sea las mujeres nos organizamos, las mujeres nos acompañamos, eh, incluso las mujeres que son líderes de las colonias, las mujeres que son presidentas de, de su colonia, pues también juegan un papel fundamental porque de cierta manera todo el tiempo están al pendiente, todo el tiempo están apoyando, incluso si saben que una mujer está viviendo una situación de violencia, pues también siempre se ve la solidaridad, el acompañamiento, no hay mujeres que acompañan ya otras mujeres mujeres a poner una denuncia hay mujeres que acompañan a otras mujeres con nosotras al instituto y que bueno eso habla de que entre mujeres podemos seguir construyendo estos vínculos horarios y podemos seguir construyendo este acompañamiento juntas no pero que al final de cuentas también eh, a, está eh, todo el sector de la ciudadanía para que se puedan sumar eh, se puedan sumar y, y entre más esfuerzos eh, realicemos entre, el, entre la ciudadanía, entre gobierno y los diferentes sectores, creo que justamente le abonamos más a este tema
0: Pues muy bien, muchas gracias Mónica ¿Algo más que le quieras decir al auditorio? Por favor
6: uh -huh. eh, Pues primero agradecerles nuevamente el espacio y bueno, que eh, el compromiso con los derechos humanos de las mujeres está Jaime ahí puesto, está muy claro eh, eh, sabemos que la situación de violencia sobre todo es una realidad que no podemos negar, pero que también es importante seguir eh, trabajando en otros temas como el empoderamiento económico de las mujeres, que también lo estamos haciendo, que se metan a nuestra página de Facebook. Por ahí pueden revisar las diferentes convocatorias que estemos sacando. Eh, las invitamos a que se sumen también a los grupos de mujeres en las colonias y en las comunidades. Y eh, y bueno, pues eh, reiterar justamente el compromiso que tenemos con el avance de los derechos humanos de todas las mujeres.
0: ¿Y todas tienen talleres para hombres también?
6: Eh, ahí tenemos precisamente la vinculación con el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y eh, sí, claro que sí, también los, los hombres que puedan ir al instituto para que... Eh, requieren alguna atención, sean atendidos también, están las puertas abiertas y bueno, va dependiendo de cada caso y lo que se vaya necesitando pero la vinculación en ese tema específico y directa la tenemos con el Instituto para las Mujeres bien. Guanajuatenses.
0: Muy bien Muchas gracias eh, por estar aquí con nosotros
6: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio
0: Y por la información tan valiosa, gracias Vámonos a una pausa y regresamos con más aquí en Bajo Fuego Con 41 minutos y tenemos enlace telefónico con nuestro compañero Lalo Tapia. Tiene información, Lalo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Jaime Lupita? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues esta vez información sobre cuestión de asesinatos. Jaime, esta tarde, cerca de las 4 aproximadamente, poco después de las 4, ahí en la colonia Lomas de Medina, fue asesinado un hombre de entre 27 y 28 años más o menos. Esto fue en la calle privada Laurel y Chicus, Ahí, este, aparentemente, llegaron dos hombres en una motocicleta. Eh, eh, dispararon en contra de esta persona aún no identificada que trató de, de resguardarse en el domicilio que aparentemente estaba ahí con algunos familiares. Sin embargo, eh, pues se confirmó ahí su fallecimiento dentro de la casa, precisamente. Se eh, estuvieron realizando los operativos para poder ubicar a los motociclistas, pero hasta el momento no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a este pues a este caso, ¿no? y bueno finalmente se confirmó eh, la muerte Jaime, de Jaime ayer no, no no lo mencionábamos en la, desde en la mañana de este pepenador allá en la colonia Valle Delta si recuerdas que, que se había reportado este pues esta agresión durante los primeros las primeras horas de ayer poco antes de la una este allá en la en la colonia Valle Delta Edgar, tenía 24 años, este fue agredido por un ciclista, fue trasladado y lesionado a un hospital, sin embargo, al poco tiempo se confirmó, o más bien ya el día de hoy confirma la Fiscalía su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Y también en esa misma colonia, en la colonia Valle Delta, ayer este, por la tarde también, bueno, ya anoche, después de las fecha de la noche, en la calle Tesalia, que de hecho más o menos es como a dos, tres cuadras de donde ocurrió lo del pepenador, eh, ahí también se confirmó la muerte de, de otro hombre, el asesinato más bien, mejor dicho, de otro hombre conocido como El Mollo. ¿no? Se llamaba Diego Francisco, tenía 35 años y sufrió varias lesiones en la cabeza, por lo menos un par de los responsables. Pues no hay, no hay mayores datos, se mencionaba también igual dos motociclistas en un vehículo en color negro, una motocicleta negra, y después de la agresión, pues igual, se confirma el fallecimiento se son los operativos, pero como en la gran mayoría de los casos, no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a estos casos.
0: No, pues terrible. Hasta el momento ahorita, solo este caso, ¿verdad, Lalo?
5: Del día de hoy, sí. Este caso que, que bueno que confirma la fiscalía sobre el, la muerte de, de, de este pepenador y también eh, este asesinato en la colonia Lomas de Medina.
0: ¿Y ha habido varios casos de pepenadores, no, Lalo? Recientemente...
5: Sí, varios casos. Eh, no, no recuerdo exactamente la colonia en donde fue hace como dos semanas, Jaime, que de hecho el, la agresión había quedado o quedó registrada en por las cámaras de seguridad de ahí de, de un domicilio, pero sí llevan varios casos de, de pepenadores que son asesinados.
0: Sí. Bueno, Lalo, estamos pendientes. Muchas gracias. Sí, creo que sí. Estamos al pendiente. Buenas noches. Buenas noches, Lalo Tapia, con la información y pues... Lamentablemente no cesan los ataques. Y en otra información, mire brigadistas y paramédicos de la Dirección de Protección Civil de Silao atenderon un reporte de un accidente vial donde se vieron involucrados dos vehículos y una camioneta donde lamentablemente perdió la vida una persona al incendiarse el tráiler que tripulaba. Este percance se registró la madrugada de hoy en la carretera Silao-San Felipe, y metros adelante del túnel que ubica que se ubica en las inmediaciones de la comunidad del Paxtle. Presuntamente en el lugar circulaban en los dos sentidos un tractocamión cargado con cartón y del lado contrario un camión cargado con, placas de, con pacas, perdón, pacas de alimento para ganado. Al tomar la peligrosa curva ambas unidades chocaron, produciendo la volcadura del segundo camión y ocasionando ipso facto el incendio del primero. Detrás venía una camioneta cuyo conductor al intentar evitar el incidente se impactó en un costado de la misma unidad y de forma inmediata los cuatro tripulantes salieron de la misma retirándose de la escena. Dentro del tráiler quedó prensado el conductor, el cual por desgracia perdió la vida en el incendio. Los elementos de protección civil de Silao requirieron de camiones cisterna para mitigar el fuego reforzando el trabajo de bomberos, así como Cruz Roja. Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato. Este accidente, aunque fue en la madrugada, provocó tráfico vehicular en la zona de horas. Había unas filas kilométricas de vehículos de todo tipo, sobre todo de carga, que precisamente pues no podían circular hasta que se hicieran las investigaciones, limpiar el área, usted sabe todo esto, y pues qué lamentable este tipo de noticias que también ocurren. Y en otra información, el caso de, de una guardería donde se difundió a través de Facebook un video donde golpean a una bebé. Tenemos la información con Jorge Camarillo.
4: Denuncian en la red social Facebook el maltrato físico a una niña de nombre María, esto en su primer día de asistir a la guardería de nombre Olson Daycare ubicada sobre el bulevar Adolfo López Mateos, enfrente de la Deportiva del Estado. Y es que a la hora que fue entregada a su tía de nombre Sandra Valderas, la encargada del lugar le dijo que a la niña le había salido un moretón en el rostro por haber llorado mucho. En el post de la red social donde se denunció hay fotos de la niña con lesiones también en su espalda. Hay un video donde Lady, mamá de la bebé, le reclama a la encargada de la guardería y de la cual nunca se menciona el nombre, mientras le exige que le muestre los videos de circuito cerrado pero en reiteradas ocasiones se niega a mostrárselos. Ya muy nerviosa, accede a proporcionarle los videos. En las imágenes se aprecia cómo la empleada envuelve a María en una cobija y la deja sin poder moverse, ya que la somete con una pierna encima para después darle palmadas en la espalda. Con esta acción, le marcó los botones de la ropa en la parte de la columna. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. Pobre
0: niñita, pero pues algo se tiene que hacer, castigar a la responsable de ello y a ver qué sucede. Precisamente sobre esto, el secretario del Ayuntamiento de aquí de León, Jorge Jiménez Lona, pide a los padres de, de la pequeña que interpongan una denuncia. Esa es la información también con Jorge Camarillo.
4: El secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, opinó sobre el caso de María. La niña que fue golpeada por quien la cuidaba en la guardería Olson Daycare. dijo que el DIF municipal puede hacer el acompañamiento a los padres de familia, ya que trabaja con algunas guarderías en la supervisión. Bueno, el DIF hace un acompañamiento. Hay guarderías que trabajan bajo esta supervisión y hay, hay que decirlo. Hay otras que no lo hacen eh, bajo reserva. Habría que revisar el caso. Pero bueno, el DIF tendría que hacer un pronunciamiento sobre... Sobre las guarderías que no regula el DIF del municipio, se tendrían que revisar desde desarrollo urbano para ver si cuentan con los permisos de uso de suelo, dijo el funcionario. Pues tendría que estar regulando, vendo desde desarrollo urbano si cuentan con los permisos de uso de suelo y sobre todo, bueno, checar las características de acaso por caso en eh, lo que sí...
1: Pero sobre su
4: funcionamiento. Su, sobre su funcionamiento, bueno, ellos requieren incluso temas de protección civil. Recordemos el caso ABC, que fue una tragedia y no es de que yo quiero poner un negocio por ponerlo, necesito cumplir una serie de requisitos y en el caso, bueno, lo que se haría es invitar a, la, a los padres de familia, pues también a que presenten las denuncias correspondientes. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
0: Pues ahí está un foco de alerta, porque lleva, ya son dos casos de guarderías aquí en León, donde se habla de maltrato de a los pequeños, ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto, en otra información también, mire, Carlos Enrique, un sujeto fue vinculado a proceso penal y debe permanecer en la cárcel en espera de sentencia por el delito de robo calificado. Resulta que tras ser valorados los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público, Carlos Enrique fue vinculado a proceso penal por el delito de robo calificado por hechos acontecidos el viernes de la semana pasada en la colonia San Nicolás del Palote, aquí en León. Durante la audiencia celebrada el día 2 de mayo, los fiscales expusieron los datos de prueba que permitieron que este decretara vinculación a proceso para Carlos Enrique, ordenando que permanezca en prisión como medida cautelar. Los hechos referidos en la carpeta de investigación y que derivaron en la causa penal ocurrieron aproximadamente a las 3 de la tarde del pasado viernes 29 de abril, cuando Miguel se encontraba a bordo de un vehículo estacionado en la calle ...de la colonia San Nicolás del Palote... ...hasta ese lugar se acercó Carlos Enrique... ...Carlos Enrique quien tomando por sorpresa a su víctima... ...le apuntó con un arma de fuego y lo amagó... ...al tiempo que le exigía entregar las pertenencias de valor... ...quitándole entre ellas dos celulares... ...al tener en su poder los objetos de valor... obligó al, al ofendido a bajarse del carro... ...y se apoderó del mismo y escapó a toda velocidad... ...la fiscalía tomó conocimiento el agente del Ministerio Público inició la investigación respectiva y se le imputó el delito de robo calificado y el juez de la causa, tras valorar las pruebas aportadas encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso penal ordenado, ordenando prisión preventiva como una medida cautelar ahí tenemos la visita de un amigo Farlitoch, ahorita va a dar la vuelta yo creo viene a ver aquí cómo hacemos el programa de Bajo Fuego en otra información también, mire, como resultado de labores de vigilancia y prevención, la oficial Poli de la unidad canina K9 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado aseguraron en la zona urbana de León más de 500 dosis de droga de cristal y marihuana. Fíjense, había de dos sabores. El hecho se registró cuando elementos de la unidad canina K9 realizaban labores de patrullaje sobre la calle de, de la Acrilán en la colonia Barranca de Venaderos, otra vez ahí en esa zona, donde se dieron cuenta de un hombre a quien le, al percatarse de la presencia de los policías, pues le aceleró el paso y luego tiró la bolsa de plástico al piso. es lo que siempre hacen, por ello tras aplicar los protocolos y con ayuda del olfato de la, del oficial canino, que se llama Poli, cuya detección sobre la presencia de sustancias alertó a su binomio humano, quien intervino de manera inmediata luego de implementar la revisión. En la bolsa fueron localizadas en su interior 102 envoltorios con cristal y 441 de la hierba verde, de marihuana. Como resultado, toda la droga fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad correspondiente, pero pues se les escapó el mono, lo hubieran agarrado, pero bueno, aquí aseguraron las dosis de drogas. Y en otra información, la Fiscalía General del Estado y representantes de la Delegación Regional del Comité Internacional de Cruz Roja para México y América Central firmaron un convenio para fortalecer el proceso técnico operativo en materia de personas desaparecidas. Se plantearon acciones específicas y un plan eh, preciso de acción consensuado desde el ámbito legal de la Fiscalía el fiscal Carlos Amarripa destacó que este mecanismo de colaboración incluye la realización de diagnósticos, asesoría en la materia, tras reiterar el compromiso por seguir acompañando a las asociaciones de familiares de personas desaparecidas, un fenómeno y un problema que ya lo tenemos aquí presente. En el acto protocolario participaron además del fiscal Carlos Amarripa, el representante de la delegación regional del Comité Internacional de Cruz Roja, para México y América Central, Miguel Adrián Ramírez González. También estuvieron el, la fiscal especializada en materia de derechos humanos, la directora general jurídica, la titular de la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, así como el director del Instituto de Formación y Servicio Profesional de Carrera, el responsable de la Delegación Regional de Cruz Roja, Destacó que es responsabilidad del Estado garantizar la realización del derecho a saber de los familiares de las personas desaparecidas y ratificó su disposición para acompañar desde su rol de organización humanitaria. Y en otra información, vámonos con los temas de la Fiscalía ya en Irapuato, en la colonia Villas de San Cayetano, se tuvo conocimiento de los cuerpos sin vida de tres Tres hombres identificados como José Antonio, Juan Francisco y Francisco Fabián, quienes presentaban heridas de arma de fuego. En el lugar fueron acopiados elementos balísticos y los cadáveres fueron llevados a semefo En la colonia Santa Rita, también allá en Irapuato, se tuvo conocimiento de una persona, de una mujer que murió y un hombre de 46 años lesionado, quienes presentan heridas de arma de fuego... Fueron acopiados diversos indicios de prueba. También allá en Irapuato, en la colonia Villas de San Cayetano, estuvo, bueno, es el mismo caso de Juan Francisco y Juan Antonio. En Celaya, en la colonia Lagos, se tuvo conocimiento de dos personas, dos hombres, que también fueron asesinados con armas de fuego. Fueron identificados como Luis de 54 y Antonio de 22. En el sitio fueron acopiados diversos indicios también se tuvo conocimiento del ingreso a un hospital de personal de un hombre identificado como Adrián, de 25 años, quien presentaba heridas de arma de fuego, pero debido a las lesiones, cuando le daban ayuda médica, falleció, esto fue en Celaya. Y en León, la fiscalía tuvo conocimiento de una persona lesionada por arma de fuego en la colonia Valle Delta, al que comentaba Lalo hace un ratito, y aquí en los paramédicos, al lo canalizaron a un hospital para recibir atención médica, ...se notifica que en vida respondía el nombre de Edgar, de 24 años... ...perdió la vida cuando era atendido por personal médico... ...también en León, en la colonia Valle Delta, este reporte... ...de que se informaba de un hombre sin vida por proyectiles de arma de fuego... ...en San Pancho, la Fiscalía inició investigaciones por una llamada de seguridad... ...en la que informaban de una persona fallecida y una lesionada por armas de fuego... Al arribar a la colonia Capellanía, los agentes de investigación criminal tuvieron a la vista el cuerpo sin vida de un hombre quien, de acuerdo con la indagatoria, se llamó Samuel, y la otra persona lesionada de 29 años se lo llevaron directamente a un hospital. Y aquí nos llama Hilario Rangel y nos comenta, dice, lo bueno es que bajaron los homicidios. Pues sí, dice que poquito porcentualmente que han bajado... Los homicidios, también un saludo para Ernesto que nos está escuchando, un saludo para Brian Franklin, es un deportista que ha participado y ha concursado en importantes este eventos aquí en León, le mandamos un saludo, también a Jorge Ferreira, un comerciante, también le mandamos un saludo, siempre nos escucha, y pues gracias por escucharnos, un saludo muy cordial para ambos ...y acá tenemos reportes... ...dice... ...aquí tenemos reportes más que... Ya, ...dice esa mujer infeliz de la guardería... ...debe de ser castigada... ...y esterilizada... ...qué mente tan endemoniada... ...es el caso que nos comentaba... ...Jorge de la niñita que había sido... ...maltratada... ...también nos llama Chanis... ...dice Jaime... ...qué rico calor... ...dice yo me duermo por la noche en el suelo... ...solo con una almohada y ya cuando me, me da frío... A las cuatro me subo a la cama. Para evitar enfermarme me tomo ajo chino. Es súper efectivo. Pero cuidado con los alacranes, porque también... Yo también me acostaba en el suelo, pero ¿qué tal si le sale un alacrán? <risa> y dice acá, un un ratero apodado el Chava del Cuesillo... Sigue siendo de las suyas, asaltando a cualquier persona que se le cruce en su camino. Piden ayuda de la policía. Esto es allí en el Cuesillo... También aquí dice, buenas noches, Jaime. Coméntale lo de la señora del Tianguis, que tiene problemas con el líder del Tianguis. Ah, sí, sí, cierto también. Bueno, ya lo están viendo. Don Teofilito dice, esa mujer del instituto dice, quería darle seguridad a las mujeres. Creo que hizo. Dice que no hizo muchas palabras, tanto tecnicismo no ayuda, que no dijo ningún plan, solo habló de compañerismos y se atiende el primer contacto y pues es que está bien lo que están realizando ahí en, en el instituto de las mujeres de las Mujeres también aquí dice Jaime para reportarte que aquí en la escuela de hermanos Aldama hay unos muy grandes y pues cuando se empieza a hacer oscuro se esconden ahí entre los árboles los señores y es un riesgo que si sales con niños de la escuela también por ahí una parada de camiones la presidenta de colonos no hace nada ya se le ha dicho esto es en la escuela hermanos Aldama ojalá que las autoridades nos estén escuchando y se den una vuelta por ahí también dice de los alacranes Chanis no me asuste Jaime con los alacranes pues ya ve que salen con el calor el señor Raúl dice buenas noches ¿cuál es el nombre de la de la guardia? a ver ahorita vamos a, ahorita vamos a decírselo también aquí dice de la guardería sí, es que dice guardia guardería no lo tenemos, pero ahorita se lo vamos a investigar, la señora Lupe, no dice Lupe y Jaime, acá en el Boulevard Las Torres, exactamente afuera de la disco abandonada, oasis hay un incendio de toda la hierba, que extremen precauciones, atentamente Juan Martínez, a ver, te voy a asoma, asomar desde la azotea, a ver si se alcanza a ver, también aquí reportan que hay un pastor que únicamente les quita dinero a los fieles, a los feligreses. Pues denúncienlos, ¿eh? si, si cree que hay elementos de algún delito hay que denunciarlos. Dice, ya tiene varias denuncias, es un pastor que es un lobo rapaz, que les roba a los que se congregan, que tiene muchos seguidores, es como el de la luz del mundo, dice esta persona. Ya tiene varias denuncias, pero que no le hacen absolutamente nada, dice esta persona que nos hizo favor de pasarnos el reporte. ...también eh, una persona nos llamó... ...y nos mandó un video... ...de una de la semana pasada... Su, ...dice que su pareja fue a la tienda a las 7 de la mañana... ...allí en Valle de San José... ...y en un terreno medio solitario iba caminando... ...pasa un ciclista... ...la observa... ...se regresa el ciclista... ...¿y sabe para qué? para pegarle en la cara... ...le pega en la cara y se escapa... ...ni siquiera le robó nada Qué bueno... ...pero ¿por qué la agresión... ...entonces cuidado... Mejor ...ya le hemos dicho... Si pueden acompañar a sus parejas a la tienda donde vayan mejor, su hermana, su tía, vecina, prima, abuelita, mamá, lo que sea. Si tienen la oportunidad y pueden hacerlo mejor, acompañarlas, que no vayan solas a ningún lado. Váyanse armados con algo. Digo, que por pues, si algo sucede ahí, digo no, no armas de fuego ni nada, sino que algo para defenderse. Pero bueno, ya llegamos al final de este espacio informativo. Aquí le mandan saludos a Don Teodulo que ya lo extrañaban. Gracias, buenas noches y le invitamos a que continúe porque sigue el poder del fútbol. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo fuego.
1: Gracias por tu atención.